0: Välkomna till det här poddsamtalet som spelas in under Business Arena West. Mitt namn är Daniel Bergstrand och jag är strategisk innehållsproducent på Business Arena. Och vi har förmånen att ha med oss journalisten och författaren Göran Rosenberg i studion. Välkommen Göran. Tack Daniel. Jag går rätt på frågorna här. Det är bara kö på. Ja. <laughs> I en omtalad bok som kom ut 1992 skrev den amerikanske statsvetaren Francis Fukuyama i grova drag att med liberal demokrati och marknadskapitalism har historien nått sitt slut och den slutgiltiga samhällsformen har etablerat sig. Hans tankar byggde ju på Hegel då. Och nu står vi här med diktaturer på aggressiv offensiv i en multipolär värld som gungar. Vad var det som gick fel?
1: Ja, Foga Jamal sa ju inte riktigt så där, men, men han väckte en sån debatt om att den liberala demokratin ändå hade kommit för att stanna. Eh, problemet var att den liberala demokratin eh, inte levererade det som... I alla fall inte generellt det som Fukuyama hade postulerat att den skulle, nämligen en, ett samhälle där människor kunde vinna erkänsla, där de kunde bli sedda som, som väldigt viktiga saker och, och, och på något vis som skulle tillfredsställa väldigt grundläggande mänskliga behov och i den meningen så skulle det här samhället vara bättre än andra tidigare auktoritära, hierarkiska etc. samhällen. Det som gick snett var just det att det kunde inte den liberala demokratin leverera i den nya tid som vi gick in i samtidigt ungefär som Fukuyama skrev sin bok, eh, nämligen det vi kallar globaliseringen som ju lät väldigt bra men det var en globalisering på väldigt specifika villkor, nämligen marknadens villkor. Det var en marknadens globalisering. Det var öppnandet av gränser och öppnandet av, av, av tullar och allt sånt för att vi skulle kunna ha en så fri och öppen eh, marknad som möjligt eh, över hela världen. Och det tyckte ju alla var superbra. Och man talade om den globala byn där alla skulle känna sig hemma. Men alla kände sig inte hemma i den globala byn och det blev egentligen en global by. Det blev en Global elit som man snart såg eh, kunde röra sig fritt som lite sak var marklös på sitt sätt. Och så fanns det en stor grupp människor som var kvar på marken, som var kvar i sina länder, som var kvar med de sociala, politiska och andra problemen. Och de problemen försvann inte med globaliseringen. Och istället fick vi då växande klyftor, växande sociala och politiska problem som de här liberala demokratierna i det här nya läget inte hade makt och till sist kanske inte heller politisk för, politiska förutsättningar för att ta i tur med. Mm. Så vi fick ett växande missnöje kan man säga med den rådade ordningen och vi ser konsekvensen av det bland annat idag. Mm.
0: I den politiska utvecklingen, de här som blev kvar och inte gynnades av globaliseringen, röstar i den riktningen idag?
1: Ja, de röstar ju, det är väl det som vi har börjat se, att människor som lämnades utanför globaliseringen och som snarare har sett sig förbi och framförallt eh, har sett sin status, det som får använda stor vikt, försämras. De känner inte längre att de har, att de har den betydelsen. Arbetare idag eh, anser sig, ser sig inte lika mycket värd och lika mycket uppskattad som låt säga, 70- 80-talet eller under industrialismens. Höjdpunkt. Och eh, de nationella eh, liberala demokratierna, eh, länderna så att säga, de har visat sig ganska maktlösa på grund av att de inte längre har de ekonomiska knappar de en gång hade att trycka på. Att hantera det här missnöjet, det här behovet. Och ur detta har växt fram det vi ja, kallar populism, eller vad man nu ska kalla det. Som ju bygger på eh, rörelser som lovar de här människorna saker. Göra ta i tur med allt det här. Löften som de inte kan uppfylla eftersom förutsättningarna politiskt inte finns. Men vad de då säger är att om vi bara om bara nationen själv fick bestämma, om, bara, om vi bara slängde ut allt eller stängde gränserna eller något sånt alltså den nya nationalismen eller den populistiska nationalismen, den lovar ju att ta i tur med de här globala eliterna och på något vis eh, ge eh, tillbaka till de, de förbeåkta, deras värdighet och ekonomi och allt det här. Ett väldigt klassiskt exempel tidigt i svensk politik var ju en reklamfilm som som Sverigedemokraterna gjorde 2010 i valet, tror jag. Eh, som föreställde, eh, och som på något vis illustrerade helarnas tankegång, så där man såg en äldre dam stapla fram mot Försäkringskassan eller någonstans där hon skulle få sin pension. Och hon blev överkörd av ett anonymt gäng svartklädda, burkaklädda kvinnor med barnvagnar. Det var den bild som, och ja, det är den bild fortfarande, som jag tror den här populistiska nationalismen vill uppamma och på det viset vinna röster. Och vi ser det här fungera, tyvärr, i land efter land.
0: Rysslands angrepp på Ukraina förändrar den världsordning som har funnits sedan andra världskrigets slut. Eh, kan vi komma tillbaka till ett stabilt tillstånd eller kan man redan se konturerna av en ny världsordning som bygger på helt andra värderingar?
1: Ja, kanske vi kommer att märka om... 20-30 år. Men jag tror vi är inne i en djup förändring. Jag tror vi det är en geopolitisk jordbävning. Vi ser slutet på, på andra världskrigets ordning som ju var en ordning. Den baserades trots allt även om det inte alltid, man inte alltid följde det så på, på regler och internationella avtal och traktater. Och, 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 och i den meningen kunde det kallas en ordning som jag skulle säga ytterst byggde på principen att makt inte är rätt rätt och rättvisa och mänskliga rättigheter kom in som nya kategorier på vilka våldsmakt inte fick bita eller härska men den, klass, den, den historiska ordningen i världen det är ju att makt är rätt att den starke vinner det är så vi har levt och jag är rädd att det är mot en sån ordning vi går igen och det kommer ju att, att leda till en helt ny typ av samhällen mycket mer auktoritära än de samhällen som har kunnat växa i skydd av den här efterkrigsordningen som vi har haft. Och den garantmakt som på gott och ont har, vi har haft för detta, förutom de internationella institutionerna som FN och, och allt vad som har kommit därmed, har får man nog säga ändå varit USA. Jag säger på gott och ont för USA har brutit mot sina egna principer ganska många gånger och man har undrat över detta. Men det har alltid varit brott mot principer som man på pappret har skrivit und på och som man också inser att man har brutit mot när man har brutit mot dem. Skillnaden i den nya världsoordningen är att det kommer att finnas makter som inte har några principer struntar i det och därmed inte heller kommer att har några principer att bryta mot jag vet inte men jag befarar och tror att det nya Kina det stora Kina har ett annat förhållande till sådana principer än, än vad västvärlden har haft
0: och i USA har man ju ändå kunnat protestera och utveckla sitt missnöje med ja,
1: så länge jag är väldigt orolig för vad som händer i USA också inom mm. ett år, väldigt orolig och det är väl kanske nästan det allvarligaste långsiktiga som sker, nämligen att USA i den här globala omvälvningen eh, drar sig tillbaka Eh, skulle Trump vinna eh, nästa års presidentval så tror jag att eh, den amerikanska republiken är körd. Eh, det tog några dryga 200 år men, men där ser jag slutet. Och vad som kommer efter det, det, det vet vi inte.
0: Det för oss över på NATO-frågan. Vi har ju varit neutrala traditionellt i Sverige och nu är vi beroende av länder som Turkiet och Ungern för att komma in i NATO. Och internationellt så förknippas vi med fenomen som koranbränningar och gängkriminalitet. Och det verkar som att många av de här auktoritära ledarna i världen retar sig lite på Sverige. Och vår tidigare internationella position med tämligen gott självförtroende tycks lite överspelad. Kan du se någon ny svensk position utrikespolitiskt?
1: Ja, nej, det är en svår fråga. Alltså, vi har ju levt, som jag ser det, i en, i en förlegad självbild länge nu och det är en självbild som har bottnat i vår tro på vår förmåga att, att ja, det är en, en, en social och politisk framgångssaga helt enkelt som naturligtvis har också att göra med att vi har slå upp i två stora krig om vi har inte haft krig sedan början på 80 talet Och det har till sist tror jag, skapat en föreställning om att Sverige är lite klokare lite smartare lite både socialt och, och på annat sätt bättre än sin omvärld. Det, det tror jag. Och det har också i sin tur eh, skapat en stark tilltro till att det alltid ska vara så. Att, att på något vis man har underskattat vad som krävs för att upprätthålla ett sådant samhälle. Det krävs stora mängder av tillit. Det krävs ganska stora mängder av ska vi säga, social uppfinningsrikedom. Sverige har varit väldigt bra på det. Och det kräver till sist då också ett samhälle som är något sådant här sammanhållet. Och jag har väl sett under ganska lång tid hur det här har... Vi har ju berömt oss väldigt länge tror jag för att vara väldigt duktiga byråkrater. Ett land där man utan rädsla kan gå till polisen eller till vilken myndighet som helst och förvänta sig opartiskhet och skicklighet och kunnighet och, och allt det där. Så är det ju inte längre. Och då kan man fråga sig om vi hade blivit varsare här hur viktigt det är att upprätthålla de här sakerna tidigare och inte på något vis tro att det löser sig självt. Kanske vi hade varit bättre förberedda på den kris vi nu befinner oss i i förtroende tror jag till många av de svenska institutionerna. Och eh, vad gäller gängkriminaliteten så är ju det en, en, ett utslag av samma sak. Det är ju ytterst tror jag, vi i är ju inte det enda land som har gängkriminalitet. Jag har bott i USA och i vissa städer det där har funnits länge. Och, det bottnar, och vi har ju haft maffier och alla sådana saker som ju är en sorts genkriminalitet Och det bottnar ytterst i att vissa grupper eh, inte knyter an till det svenska samhället inte känner förtroende för det svenska samhället. Det finns en sån klassisk scen i, i första filmen om gudfadern där en man, en tror jag det kommer till, till gudfadern alltså Corleone, Marlon Brando och berättar att hans dotter har får trubbel med sin pojkvän varefter pojkvännen tillsammans samt några kompisar har, har gett sig på flickan och misshandlat henne eller våldtagit henne och så säger han till, till Corleone, jag gick till polisen men de, de gör ingenting och då svarar Corleone varför gick du till polisen varför gick du inte till mig och så kysser han till sist Corleones hand och jag tror att det är den typen av nya lojala samhälls grupperingar som vi håller på att få. Därför att vad människor vill ha är säkerhet, trygghet. De, vet, de vill veta att när jag har ett problem så ska jag få hjälp. Och det är vad de här klan- och gängkulturerna bottnar i och bygger på. Att de också är kriminella i alla andra avseenden. Det är en annan sak. Men rent kulturellt tror jag att det här är en sorts nya klanbildningar som vi ser i samhället.
0: Det är en slags rättsskipning som framstår som mer trovärdig än den statliga svenska då i sådana här fall.
1: Ja, det, det, de, de litar inte längre på att de får rättsskipning i staten. Och jag hör ju så många historier om människor som har sett brott, ja, blivit vittne till, till brott. Om det är eh, någon sorts väskryckning eller någonting annat. Och man har anmält det till polisen och polisen rycker på axlarna. För att det här hinner vi inte med. Och då blir det ju till sist så att om du inte vågar eller tycker det är lönt att anmäla ett brott i polisen, vad gör du då? Frågar grannen om vi kanske ska ta ett tur med det här själva eller vad vet jag. Så att vi, vi, vi har gjort gängkriminaliteten till en invandringsfråga men det är det inte. Det är klart att det finns också i de här miljöerna men det, de kulturella och politiska och sociala förutsättningarna är större än så för att den här typen av, av kulturer ska uppstå. Sverige hade kunnat med en, skulle jag hoppas och tro, med en, med en mera förtroendegivande offentlighet kunna stävja det här. Men människor, många litar inte längre på att det fungerar. De ser också möjligheter att bedra och korrumpera och, och det finns ju också sådana exempel på, på, på hur, hur systemet allt oftare kan utnyttjas. Och det är också ett sjukdomstecken.
0: Ja, vi tar ett kliv ut i stora världen igen då. Du är enormt insatt i Mellanöstern. Blev du överraskad av Hamas attack på Israel för en tid
1: sedan? Ja, det blev jag. Jag tror alla blev det. Det var ingen som trodde att Hamas skulle vara kapabelt till att göra någonting sånt. Därför att vår tilltro till Israels förmåga att avskräcka och förhindra det här var så stor. Vi har beundrat Israel om inte annat för dess förmåga- att, ha, att kontrollera och, och, och sin omgivning och också militärt och, och informationsmässigt hålla, hålla det under uppsikt. Så att, eh, ja, det kom som en överraskning. Men det är klart att i efterhand så borde det inte ha gjort det. Därför att Hamas har ju aldrig stuckit under stol med sina politiska avsikter. Och det är lite naivt av Israel att tro att de i all evighet skulle vilja sitta där på gasaremsan och med jämnare mellanrum då eh, kanske få, få, få något litet krig med Israel. De har, de har sagt det tidigare och nu gjorde de de vill välta spelbordet helt och hållet i Mellanöstern. Och det vill ju Iran också och det vill Hesbolla också. Och här har uppstått en ny typ av allians. En, 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 de kallar sig själva eh, resistance movement. Men det, det är en en, en allians som vill rucka på hela ordningen i, i regionen, skulle jag säga. Och det hade nog inte, Israel, det tror jag, Israel hade underskattat kraften i. Och nu står man där med Hezbollahs, jag vet inte hur många raketer upp i Libanon. Med ett Iran som rustar sig till tänderna och som kanske snart har kärnvapen. Och man har gått in i vad jag skulle säga en strategisk fälla eller en återvändsgränd. Och den reaktion man nu har på. på attacken, Hamas-attacken är ju kommer ju inte att leda till någonting bättre. Man, att jämna gasa med marken och utplåna Hamas kommer inte att öka Och Ser du en risk för en eskalering av den här konflikten då med Irans intressen? Ja, det ser ju alla, det är klart. Därför att eh, det finns eh, alltså krig startar ju inte alltid därför att eh, man har suttit och planerat och tänkt igenom och eh, så si och så utan de jag menar att bara Putins angrepp mot Ukraina det gick inte som han hade tänkt sig och han hade föreställt sig någonting annat och likadant här eh, det kan mycket väl finna, komma en gnista eller en händelse som, som, som gör att ett stort krig blir omöjligt till saken hör ju då att vi inte riktigt vet om Iran har kärnvapen ännu alla vet att det är nära och den dagen Iran har kärnvapen så har vi två kärnvapenmakter i en akut konflikt med varandra Israel och Iran så att det är ju en otroligt allvarlig situation vi befinner oss i. USA har ju då demonstrerat sin styrka genom att skicka dit ett antal hangarfartyg och tror jag strategiska ubåtar, och det ena med det fjärde. Men ingen tror väl att USA kommer att sätta, vad heter det, kängor på marken, <laughs> som det heter eller boots on the ground, en gång till i Mellanöstern. Jag tror inte det. Det kommer man inte att göra. Och, och då är det inte säkert på att USAs maktdemonstration räcker för att avskräcka. Men det, så det, det är väldigt allvarligt, mm. det, det tycker jag.
0: Ja, det, det är ett allvarligt samtal det här. Ämnet för ditt, det, när du är med på stora scenerna på Businesserna Väst, hur går vi framåt när gamla regler inte gäller? Och det har ju faktiskt varit oroliga tider för även i Sverige. Men, men, och man kan ju inte bara ge upp så att säga. Hur, hur, hur håller man huvudet kallt och arbetar för en bättre framtid när allt tycks gå åt pipan?
1: Ja, en, en ökad dos av, av realism till att börja med. Man får ett, eh, man, man, jag, har, jag har till och med hållit ett föredrag som heter till pessimismens lov inte för att jag ge, tycker att det ska gå illa utan jag tycker man ska vara mera medveten om eh, svårigheter och inte släta över dem därför att det kommer, det kommer, det kommer ont senare. Så jag tycker vi ska försöka så gott det går inte bara i Sverige men i Europa också för Europa tror jag har stora problem och vi är beroende av det. Se vad, vad som måste till. Jag hade hoppats att efter Putins angrepp på Ukraina att Europa skulle samla sig och Sverige också med Europa. Vi tog det stora steget och sökte medlemskap i NATO men det räcker inte. Vi måste stärka Europa. Och Jag tror att det, det viktigaste och den, det, 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 det som skulle kunna ge något slags eh, riktning framåt i det här läget det är en politik för att äntligen göra Europa till den både säkerhetspolitiska och politiska gemenskap som vi behöver i den här oroliga världen. Var och en av oss kan inte klara oss i det här och börja Europas länder tjafsa mellan varandra. Och får vi dessutom regimer i Europa som vill alliera sig med skurkarna, då är vi ju illa ute. Och då kan inte Sverige tro att bara för att vi under ganska lång tid har varit befriade från krig- och, neutrala och alliansfria och varit duktiga på alla sätt och vis att vi klarar oss undan det här. Vi måste vara med i det här. Så jag skulle vilja se en, otrolig, en, en mycket mer aktiv europapolitik. Inte för att, som alltid tidigare, fundera ut vad det här betyder för Sveriges ekonomi och någonting annat utan vad det betyder för vår gemensamma förmåga att överleva i den värld som jag ser växa fram.
0: Stort tack, Göran Olsenberg. Tack själv. Tack för att du har lyssnat på den här podden- som spelades in på Business Arena Väst. Du hittar den och andra poddar från oss på Spotify. Sök på BA Talks.